0: à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine dans Objectif, raison d'être, nous allons voir quelles sont les tendances et les engagements des marketplaces spécialisés dans la mode. Nous recevons alors la 11e licorne française, Vestiaire Collective. Et le challenger de la semaine, c'est la plateforme Crochon spécialisée dans la mode circulaire. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être
0: Et nous sommes ravis d'accueillir, cet un beau plateau, encore une fois cette semaine, entre Vestiaire Collective avec Dunia Vaughan, vous êtes la directrice développement durable et inclusion chez Vestiaire Collective. Et en face de vous, vous avez Maxime Vallée qui est le cofondateur de la plateforme Crushon. Alors, un peu pour vous resituer, Vestiaire Collective, ce sont, vous, êtes, vous êtes créé il y a 12 ans, ce sont 11 millions de membres. Et en face de vous, la marketplace de mode circulaire Crushon, qui a 3 ans et qui est en phase de devenir certification, en tout cas Bicorp. Et vous, voilà, ça fait quelques temps euh, que vous êtes certifié euh, Bicorp. Vous êtes d'ailleurs la première plateforme mondiale de seconde main à devenir Bicorp. Pourquoi vous avez voulu avoir cette certification pour être les premiers, c'est ça
1: C'est ça. Euh, non, parce que Bicorp, c'est euh, aussi une certification mondialement euh, connue et euh, bah, la
0: certification la plus complète. 4000 entreprises entreprises Bicorp à travers le monde, effectivement, sont, sont certifiées Bicorp. C'est beaucoup de B2B. Il y a peu de... Oui. Ce n'est pas forcément en masse. Mais euh, est-ce que ça vous pousse justement à, 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 vous, à, à avoir d'autres engagements dans la gouvernance, avec le Consumers, par exemple Oui, oui, oui.
1: Nous, ça nous, a, euh, ça nous a poussé à accélérer et à mettre en place des process, notamment intégrer notre raison d'être dans nos statuts.
0: La raison d'être qui est
1: ah ben, Nous, notre mission et notre vision chez Vestiaire, c'est de transformer l'industrie de la mode pour une mode plus durable en mettant autour d'un même, même enjeu qui est la lutte contre le gaspillage textile nos consommateurs.
0: Très bien, en face de vous, on va creuser ça dans cette émission. Crushon, c'est quoi d'abord votre raison d'être Et puis vous aussi, vous êtes en certification Bicorp.
2: Complètement. Depuis le premier jour, notre mission chez Crushon, c'est de démocratiser la mode circulaire et la mode vintage à l'échelle planétaire. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Crushon, en pratique, c'est la place de marché où on va rassembler les commerçants professionnels de la mode circulaire, des frais-prix vintage, des mark-up cycling, des dépôts de vente de luxe vintage. Et on va les connecter avec les consommateurs activistes en ligne et en physique. Et donc, notre raison d'être là-dedans et l'objectif final finalement de cette mission c'est d'aller supprimer à tout jamais le gaspillage textile à l'échelle planétaire et euh, on l'a aussi par ailleurs indiqué dans nos statuts pour devenir donc récemment entreprise à mission. Et puis maintenant, euh, maintenant Bicorp.
0: Et justement, c'est quoi votre question pour Vestiaire Collectif quand, quand vous voyez que la 11e licorne française, justement, est certifiée Bicorp Vous êtes à peu près sur le même credo oui.
2: oui, complètement. complètement. Bah, on, on est tous les deux convaincus que le futur de la mode sera définitivement circulaire euh, qu'il y a suffisamment de vêtements sur, sur la planète aussi pour habiller euh, bah, cette planète sur des générations entières. Et donc, nous, on a pris cet engagement chez Crochon de se dire que. Euh, on applique une politique 100% vintage et anti-fast fashion sur notre, sur notre plateforme en tout cas. Et on se demandait donc ce que pensait Vestiaire Collective du fait que maintenant certaines plateformes si tout si dans la mode circulaire deviennent petit à petit des relais aussi à la fast fashion. Quelles mesures est-ce que vous prenez aussi en interne pour bah, vous ne pas tomber justement dans ce, ce relais à la fast fashion C'est
1: effectivement une, une vraie question. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un acteur de la seconde main parce qu'on a vu que les problématiques de surconsommation eux, touchaient aussi les plateformes de seconde main. Et nous, chez Vestiaire, euh, on a un rôle d'éduquer nos consommateurs. On ne veut pas qu'ils euh, viennent sur notre plateforme simplement pour acheter et vendre, mais on leur dit d'acheter mieux et de vendre aussi pour Ça veut
0: dire quoi acheter mieux alors
1: Acheter mieux c'est aussi euh, bah, quitter la fast fashion Et euh, intégrer euh, Dans leur garde-robe Des vêtements plus durables Et de meilleure qualité C'est pour ça qu'on se positionne aussi sur un segment qui est différent De celui de nos concurrents Qui est la mode plutôt
0: luxe donc c'est comme ça que vous vous différenciez Exactement. Alors, en termes d'environnement, notamment pour également réduire l'empreinte carbone, vous avez l'ambition d'atteindre une empreinte carbone positive d'ici à 2025. Alors, vous allez faire comment, notamment, pour votre politique de transport de marchandises
1: Oui, nous, on est, on est convaincus qu'on peut arriver à cet équilibre de neutralité carbone en 2025. Et Vous étiez en train de parler du transport qui est l'un de nos impacts majeurs chez Vestiaire, mais en tant que plateforme, c'est assez normal. Et ce qu'on fait, nous on regarde le mode de transport donc on travaille avec nos transporteurs mais on privilégie aussi l'achat local
0: Comment vous faites au niveau de vos algorithmes ah, bah privilégier justement les acteurs locaux et le transport local
1: Exactement, bah c'est assez simple Vous, si Cyrielle, vous cherchez un sac sur notre plateforme Vous allez taper sac noir d'une telle marque Forme banane euh, Voilà, exactement Et euh, ce qui vous sera proposé sera plutôt euh, intracontinental Pour éviter les transports euh, à travers la planète euh, Ça nous réduit en transport de plus de 60% de trajet
0: Et il n'y a pas aussi également votre service en voie directe on
1: a aussi un service en voie directe, le modèle de vestiaire est basé sur le modèle original qui était l'authentification, donc vous pouvez acheter un article sur la plateforme vestiaire et passer par notre centre logistique pour pouvoir authentifier vos articles et vous pouvez aussi choisir l'envoi direct. Donc vous, en tant qu'acheteuse, on vous conseille, d'ailleurs de manière assez insidieuse mmh. partout sur la plateforme, avec une petite feuille, la meilleure solution, la plus responsable, à ce moment-là sur la plateforme.
0: Alors vous, chez Crochon, vous travaillez uniquement avec des commerçants locaux professionnels, donc vous avez également lancé une offre innovante pour accompagner les grands acteurs du retail et du recyclage. Comment ça fonctionne et surtout, quelle est votre ambition derrière cette approche
2: Oui, complètement. Et pour le coup, nous, notre vision de la mode de demain, elle sera donc mais elle sera aussi omnicanal, c'est-à-dire en physique et en ligne. Et On veut travailler sur cette omnicanalité pour bosser aussi bien sur cette verticale d'accessibilité, permettre à tout le monde de pouvoir accéder aussi bien en ligne et en physique à une offre de mode responsable, mais aussi, pour des raisons environnementales, travailler sur une offre de click and collect, où les gens peuvent tout simplement acheter en ligne leurs produits et venir les récupérer localement dans différents magasins. Et donc, on travaille notamment avec des retailers assez ambitieux, assez engagés comme les Galois Lafayette ou Unibuy pour mettre en place ce type de système et permettre euh, comme ça cette, cette double accessibilité et cet impact environnemental assez positif. Et je me demande donc, aussi, dans quelle mesure Vestiaire Collectif prévoit un moment d'essayer d'intégrer ce type de, de système aussi de click and collect Si à un moment, ça peut être, ça peut être aussi dans vos ambitions et dans vos plans
1: Aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, elle est aussi de s'étendre, mm -hmm. enfin, d'avoir, de croître dans les marchés où on existe déjà et de s'étendre dans d'autres marchés puisqu'on veut pouvoir avoir un maximum de consommateurs qui choisissent la consommation responsable, la consommation de la circularité. En revanche, euh, aujourd'hui on, on, on voit chez, euh, chez euh, nos consommateurs cet engouement euh, pour la seconde main et on a décidé de faire entrer la circularité vers des modèles économiques qui sont plutôt linéaires. Donc ça a été le cas notamment avec euh, Alexander McQueen, Mulberry mm -hmm. ou euh, My teresa où on Partage notre expertise et on fait en sorte d'apporter euh, la circularité.
0: Alors en parlant de seconde main, effectivement, sur les 3 millions de références que vous avez de produits disponibles, quelle est la proportion de vêtements euh, par rapport au vintage et seconde main, etc. par rapport aux autres vêtements Est-ce que vous le savez ça ou pas
1: les, différents, les différentes catégories ouais. non j'ai pas les chiffres exacts en tête je sais que les sacs sont, sont la catégorie la plus demandée sur vestiaire et qui est la catégorie la plus forte effectivement
0: et quel est, quels sont également vos engagements pour réduire l'empreinte carbone, notamment des emballages parce que ça c'est un véritable fléau parce que je ne sais pas ah oui. combien, combien vous envoyez de colis, vous savez, chaque jour à peu près ou pas, à mon avis c'est impressionnant euh,
1: Uniquement sur la plateforme en Europe c'est plus de 4000 produits par jour qui qui sont envoyés de notre centre logistique. Donc ça, c'est sans, sans compter l'envoi direct. Donc imaginez ouais. le reste. Et effectivement, sur l'emballage, nous, on, a peu de, on ne produit rien, mis à part effectivement cet emballage. Et le meilleur emballage, le plus éco-responsable, c'est celui qui n'existe pas. Donc on a arrêté de suremballer les articles qui arrivaient déjà avec leur emballage d'origine. Donc on est passé de 50% de nos volumes emballés à simplement 10% des produits aujourd'hui qui sont emballées par vestiaire, mais parce qu'il faut les protéger lors du euh, mode de transport.
0: Et c'est quoi vos nouvelles options d'expédition écologique, alors
1: Eh ben ça, c'est des, euh, des choses qu'on travaille avec nos transporteurs et avec nos équipes tech pour pouvoir euh, proposer un maximum. Donc, je ne vous en dis euh, euh, pas on plus. Veut savoir, on veut tout savoir, on tout savoir ici. <rire> je vous en dis <rire> euh, pas plus, mais euh, on veut pouvoir offrir euh, des choix différents et toujours... À, Apporter cette cette solution aux consommateurs pour qu'ils puissent choisir le mode de transport le plus écologique.
0: Qu que vous vous avez un mastodonte en face de vous, Maxime ouais. de la Vallée Qu'est-ce que vous aimeriez entendre comme engagement fort ou alors de en termes de nouvelles ambitions euh, Oui complètement. De mais c'est vrai
2: qu'en plus est ces mesures sont quand même sont quand même encourageantes. Nous aussi on tente. Alors bien entendu c'est à notre échelle, mais de répliquer comme ça ces logiques incrémentales euh, sur des fonctions comme l'emballage entièrement recyclé qui est imposé à tous nos revendeurs, euh, sur des fonctions aussi de logistique directe entre les vendeurs et les, et les clients euh, j'ai néanmoins euh, une petite question là-dessus parce que ça nous concerne aussi chez Crochon. on a cette ambition aussi internationale et quand on essaie de se projeter à l'international on veut tout de même arriver à préserver à, à la même échelle at scale notre même impact et donc à ce niveau-là euh, je me demandais dans quelle mesure ces, ces logiques incrémentales sur la logistique ou sur l'emballage permettent d'aller couvrir et compenser entièrement l'impact de parfois un colis qui devra aller voyager de, de Paris à Hong Kong
1: c'est là où euh, l'achat local est euh... Chez nous, bah, du coup Lutte contre cette problématique Et nos équipes opérationnelles Donc on a aujourd'hui Trois centres logistiques un à Tourcoing, dans le nord de la France Un à Hong Kong Et un à New York Et d'ailleurs un quatrième à, à Londres Et forcément Les, tra les trajets sont raccourcis Puisqu'on a nos centres logistiques Qui se déploient un peu partout Il faut être au plus près du consommateur Pour pouvoir lutter contre cet impact Parce que même en travaillant avec les transporteurs On n'arrivera pas à faire un Hong Kong-Paris Totalement en train
0: Ou sur des roulettes euh, On a en plateau deux marketplaces Et on ne peut pas parler de sobriété numérique, comment vous faites justement pour réduire cette empreinte écologique, parce que le numérique c'est au cœur de tous les débats, l'empreinte écologique est... est invraisemblable. comment vous faites
1: Nous en tant que plateforme d'e-commerce, bien sûr c'est un sujet qui s'impose à nous et euh, bah, contrairement au transport la collecte de data et la mesure est bien moins normée, en revanche nous, nos gros efforts et notre travail il est sur améliorer l'architecture de notre plateforme pour faire en sorte que Sans chaque utilisateur c'est ça, chaque utilisateur consomme le moins d'énergie.
0: Il n'y a pas aussi pour euh, refroidir vos data centers Est-ce que vous faites des options pour... free cooling ou des choses Et comme bah,
1: ça Pour refroidir, alors nos data centers sont plutôt bien situés. mais euh, sur... Ça veut dire quoi plutôt bien situés bah, Selon le pays où, dans lequel vous euh, vous trouvez, euh, vos data centers sont plus ou moins énergivores. Ça, ça dépend un peu de... Donc ça veut dire de... que les vôtres, ils sont Ils sont le, au plus, plus au nord possible.
0: D'accord, ok, donc ça veut dire qu'ils sont moins énergivores C'est ça. Alors, euh, avant de terminer cette session, nous sommes en plein cœur de l'actualité, et si on est en plein cœur de l'actualité, on ne peut ne pas aborder effectivement la COP26, et pour vous, elle est synonyme notamment de transparence. Vestiaire Collective, vous faites partie du SMI, le Sustainable Market Initiative, lancé en janvier 2020 par le Prince de Galles -même. au Forum économique de Davos. Alors, à vos côtés, on retrouve Armani, Burberry, Gucci, Chloé ou encore Stella McCartney. Et puis maintenant, vous devez vous êtes engagé euh, suite au sommet du G20 qui s'est tenu en Italie à Rome, de mettre en place un digital ID, une carte d'identité digitale sur vos vêtements, afin effectivement d'expliquer euh, d'où viennent vos manufactures, euh, vos reventes, la quantité recyclée, etc. Expliquez-nous. C'est euh, bah, une carte d'identité euh, digitale tout
1: simplement. Mais c'est donc pas nous qui les mettons sur les produits, mais plutôt les marques qui vont produire ces vêtements, qui vont doter de leurs vêtements de cette petite carte d'identité digitale dont l'étiquette.
0: Et comment vous faites Vous avez 3 millions de produits, ça va correspondre ah bah C'est pas, voilà. pas à
1: survestir, donc c'est à la, à la production qu'on va pouvoir avoir cette carte d'identité digitale c'est pas sur les vêtements qui existent déjà c'est plutôt sur les nouveaux vêtements donc à la production ils seront produits comme tels et vous en tant qu'utilisatrice ou en tant qu'acheteuse de cette marque vous allez pouvoir une fois avoir acheté votre écharpe Chloé si vous voulez la revendre nous on est là pour faciliter justement le listing des articles sur vestiaire ça correspond
0: pas à toutes les marques seulement les marques qui se sont engagées
1: les marques qui se sont engagées mais c'est d'abord un premier pas pour pouvoir avoir un maximum de marques qui embrassent aussi cette technologie qui permettra à l'utilisateur d'avoir plus de transparence sur la composition de leur, euh, des produits de leurs vêtements, ah, et d'avoir aussi un frein au moins pour, euh, pour, pour venir déposer ces ces articles sur la plateau
0: Maxime, vous en pensez quoi belle, belle initiative, premier élan, première démarche Oui,
2: complètement, c'est important d'avoir une traçabilité sur l'intégralité de la chaîne de valeur, d'autant plus quand on arrive à, comme ça, impacter certains, certains acteurs de l'économie linéaire, ce qui est le chose d'assez inspirant, en tout cas. C'est
0: quelque chose que vous pourriez, d'ailleurs, penser, enfin, en tout cas, comment vous faites pour avoir plus de transparence sur Crochon
2: Complètement, bah, nous, on, on fait un double filtre à l'entrée pour tous nos commerçants professionnels. On s'assure bien que tous nos commerçants soient, donc, certifié professionnellement, soit des entreprises déjà installées ou alors des auto-entrepreneurs en cours de professionnalisation et on refait un check ensuite donc cette politique 100% vintage, 100% anti-fast fashion euh, qu'on met en place à travers nos algorithmes en interne et aussi un travail manuel parce que voilà, on est, on est aussi euh, à notre échelle engagé au quotidien sur le terrain pour vérifier qu'il n'y ait pas forcément de marque et vérifier que les informations soient bien certifiées, conformes sur Crochet.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Dunia Vaughan et Maxime de la Vallée. on accueille maintenant notre débriefeuse de la semaine.
1: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
0: Eh bien, bienvenue, nous avons Sophie Boirard Vous êtes la cofondatrice de la marque Entre mains, vous êtes spécialisée dans la seconde main, votre mission c'est faire de la seconde main notre premier choix Alors qu'est-ce que vous en pensez des engagements de vestiaire collectif et surtout quelles sont vos deux questions
3: Merci Cyrielle, bonjour euh, Alors effectivement nous avec EntreMains on est une marque, on se positionne comme une marque de pièces de seconde main euh, donc euh, à la place de produire on va chercher des pièces euh, qui sont un mélange de luxe, de pièces contemporaines et de vintage euh, qu'on va valoriser et qu'on va revendre à la fois en ligne et en physique sous format de collection c'est une, une, une marque de seconde main qui se présente comme de la première main. Tout à l'heure, vous avez parlé euh, de votre accompagnement de marques de première main, typiquement d'Alexander McQueen. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, euh, quand on voit toutes ces marques, euh, je pense à Isabelle Marant, à Amélie Pichard, qui développent euh, leur propre plateforme de seconde main, euh, quelle est l'initiative et comment réagit Vestiaire Collective face à cela
0: Très très bonne question. Est-ce que c'est des parts de marché qui vont vous prendre C'est ça qui est intéressant Non, de alors vis -vis nous, vestiaire. on est
1: plutôt... Euh, notre mindset chez euh, Vestiaire, c'est de démocratiser la seconde main. Donc on est ravi. Plus il y aura de la seconde main, Et, comme euh, Maxime le disait plus tôt, il y a assez de vêtements pour... Euh, vêtir toute la planète et bien plus encore donc on est pour la démocratisation de la seconde main on est ravis euh, que euh, Isabelle Maran se soit euh, inscrite dans cette démarche de circularité et plein d'autres marques aujourd'hui après nous on propose un service qui est différent on n'est pas une marque blanche euh, pour euh, les entreprises nous on participe en partageant notre expertise et notre savoir-faire parce que pour les maisons de luxe euh, connaître la valeur d'un produit après euh, la sortie de la boutique c'est un défi encore euh, aujourd'hui il est à la fois d'éduquer mais de vraiment de créer un partenariat et de ne pas se positionner comme une marque
0: blanche Est-ce que ça veut dire que ça n'enlève ne, ça pas des parts de marché à vestiaire collectif quand justement ces marques-là lancent leur propre service de seconde main sur leur site internet
1: eh bien, euh, non, parce que euh, aujourd'hui, c'est la force de notre modèle, c'est qu'on a construit aussi Vestiaire depuis 12 ans sur des piliers qui sont assez forts. Les, le premier pilier, celui de la mode, mais aussi celui de la confiance. Et quand on parlait tout à l'heure de nos différents services, celui de l'authentification et, euh, et de l'envoi direct, c'est aussi euh, ce que cherchent les consommateurs. Un endroit un peu euh, sécurisant, safe, j'allais dire, pour pouvoir acheter des produits de luxe. Okay.
3: Euh, j'avais une autre question euh, qui elle est dans un autre domaine, on a parlé de d'empreintes carbone euh, et on est avec deux marketplaces Crushon qui est aussi présente euh, en, en physique, euh, nous avec Entremain, on a décidé également d'avoir une, une présence qui est à la fois physique et euh, en ligne, notamment parce qu'avec des pièces de seconde main, c'est vrai que le fait de toucher, de voir les pièces mais aussi de conseiller nous faire un vrai travail de conseil euh, l'expérience physique elle est, elle est importante vous Vessir Collective, vous avez eu des présences physiques qui étaient ponctuelles oui. Euh... Pourquoi ne pas se développer plus en physique Et Est-ce que c'est envisagé pour l'avenir eh ben, Ce n'est pas notre
1: domaine d'expertise. Le retail, c'est un vrai travail et ce n'est pas ce sur quoi on veut se concentrer. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de s'étendre vers des marchés nouveaux qui sont encore loin de la seconde main pour justement apporter cette circularité dans des pays où il y a encore trop de stigmas sur la seconde main. Ça, c'est pour nous une priorité. On est de temps en temps, effectivement, on a fait des collaborations avec des, des grands groupes pour être présents, puisque, effectivement, on pourrait y penser plus tard. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur notre expertise, notre algorithme qui est capable de, comme on fait aujourd'hui avec les voitures, chiffrer la valeur d'un article de manière assez automatique sur notre plateforme et de proposer une expérience client digitale
0: pointue. Merci beaucoup Sophie pour ces questions. Vous restez avec nous parce qu'on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
1: BFM Business Objectif Raison d'être L'impact de la semaine
0: Alors Cette semaine, on va rester dans cet univers. Nous allons parler d'upcycling de surcyclage avec une jeune marque qui a deux ans Salut Beauté. Est-ce que vous connaissez Salut Beauté Voilà, c'est une marque et justement, derrière Salut Beauté, on parle d'audace, de confiance en soi, d'humour, d'amitié ou de sororité. Ce sont deux femmes entrepreneurs, Sarah et Mathilde, qui ont décidé de revisiter le tailleur. Alors, chez elles, on trouve des tailleurs, des combinaisons, des vestes, des manteaux et leurs chutes de tissus viennent de grandes maisons ou encore de marques de prêt-à-porter et toutes les pièces sont fabriquées en Tunisie. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime de la Vallée
2: Je pense que c'est top de voir des, des marques comme ça se développer et puis participer à contribuer à l'essor de notre, de notre industrie au sens large. C'est important de pouvoir avoir de plus en plus de visibilité aussi pour ce type de marque upcycling. On en rassemble aussi d'ailleurs, en plus de, des free, free vintage, plusieurs marques upcycling sur, sur Crushon et quand on en voit certaines qui prennent autant d'essor, c'est toujours assez, assez encourageant.
0: Elles ont fait un peu de communication également, elles ont essayé de ce sont des vêtements qui ont, qui ont été portés notamment par Luan ou encore Angel. Vous en pensez quoi Sophie Boirard
3: euh, alors nous c'est du beauté, on aime beaucoup c'est une marque avec laquelle on a fait plusieurs, enfin, on a fait des jeux concours qu'on euh, qu on soutient absolument puisque c'est une fraîcheur et une légèreté qui est apportée sur le marché de la mode, que nous on essaie aussi d'avoir avec entre-mains, avec un ADN et un humour et un ton qui met en avant les femmes et la, la sororité, du coup c'est vraiment une marque d'upcycling qui pour nous est typiquement le genre de marque de première main qui doit être plus présente
0: et dernier mot, le mot de la fin pour vous. Ben et Lavelle.
1: forcément, l'upcycling, bah, ça fait aussi partie de la circularité. C'est assez formidable de se dire qu'effectivement, on a des acteurs euh, comme eux qui euh, font en sorte que euh, consommer responsable, ça soit aussi consommer beau, euh, parce que c'est assez extraordinaire et plutôt euh, euh, réussi. Euh, l'upcycling, c'est pas, euh, c'est pas des bouts de tissu. Euh, cousu, c'est vraiment de l'art et vraiment de la mode.
0: Eh bien, on, est, on espère que cette émission a inspiré tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. Merci beaucoup, infiniment, mes trois invités inspirants, Dunia Vaughan, Maxime Delavallée et Sophie Bourard. Merci beaucoup pour votre expertise en plateau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
1: BFM Business Objectif, raison d'être